0: Steven ero oggi ha 73 anni, ha raccontato che quando ne aveva due ed era nel laboratorio di suo padre si stava annoiando, dice che anche se era piccolissimo se lo ricorda, che poi ha visto un barattolo con dentro delle pillole avvolte nella carta stagnola, gli sembravano dei dolci e ha cominciato a mangiarne delle manciate, a quel punto aveva sete, accanto c'era una bottiglietta che poteva sembrare di coca cola, comincia a bere. Le pillole erano di chinino, il liquido nella bottiglietta era cherosene, in pratica si è quasi suicidato. Ovviamente il padre ha ricoverato il figlio in ospedale, ma non ha mai saputo che Tyler, mentre rischiava di morire, aveva avuto una specie di visione, o almeno lui la descrive così. Un tunnel buio e una luce brillante in fondo. Fuori dal tunnel c'erano sua nonna e il suo cane. Gli urlavano di non entrarci in quel tunnel. Molti anni dopo, Tyler si ricorderà di quell'immagine, clinicamente uno shock dovuto alla sua situazione di quasi morte. Secondo lui, quel trauma precoce ha interrotto i suoi schemi di pensiero normali e lo ha aiutato a immaginare cose strane, nuove. All'epoca lui si occupava di reti neurali, di macchine, di intelligenze artificiali. Le reti neurali sono una forma di intelligenza artificiale che insegna i computer a elaborare i dati in un modo che si ispira al cervello umano. Thaler aveva creato una sua macchina e aveva deciso di applicare a lei quello che aveva provato lui quando era quasi morto cioè aveva tentato di annichilire i neuroni dell'intelligenza artificiale spegnendone alcune delle funzioni. I risultati sono stati sorprendenti. La macchina, a quel punto, era diventata creativa. Tale Talerogia ha una sua intelligenza artificiale, si chiama Dabus. Lui non dice che Dabus è come una persona, dice che noi siamo delle macchine, semplicemente, per ora, leggermente più evolute. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Nel 1995 Tyler fonda una sua azienda, la chiama Motori di immaginazione e mette in piedi un'intelligenza artificiale che chiama Creativity Machine. È composta da due reti neurali. Per spiegarla nel modo più semplice, la prima rete neurale fornisce degli input per fare in modo che gli output della macchina siano creativi, quindi non si limita a sfamarla di dati ma provoca anche delle perturbazioni, degli shock che imitano quello che è capitato a Tyler quando aveva due anni. La seconda fase corregge la prima. In pratica verifica quanto l'output sia effettivamente creativo e originale, oppure se la risposta sia banalmente modellata sui dati appena inseriti. È un po' come se una persona facesse un disegno e un'altra fosse lì a controllare. Taler verifica se il disegno è nuovo, oppure se ha già visto qualcosa di simile tra le informazioni da cui la sua intelligenza artificiale si abbevera. Quando la creatività latita, Thaler aumenta le perturbazioni, cioè aumenta gli shock finché la parte creativa non produce un contenuto originale. La macchina creativa di Thaler sembra un gioco ma non lo è, ha ottenuto contratti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e ha raccontato Thaler, da agenzie che hanno un nome composto da tre lettere, quindi tipo la CIA, la NSA o roba così, agenzie del governo. Lui ha preso 2 milioni di dollari di finanziamenti per ideare robot in grado di emulare la capacità contemplativa del cervello umano, e la sua macchina della creatività è stata utilizzata anche come parte di Able Danger, il progetto di mining di estrazione dei dati adottato dal Pentagono prima dell'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre. Un progetto che aveva lo scopo di comprendere la struttura operativa di Al-Qaeda. Dopo tutti questi successi, Tyler è andato avanti, ha creato Dabus. Intanto, cos'è D'Abus? Un giornalista dell'Economist è andato a trovare Taler che gli ha mostrato quella che per lui è una specie di figlia. Quando il giornalista è entrato nella stanza, Dabus era impegnata ad analizzare il mercato azionario. Ci sono quattro torrette connesse e uno schermo gigante su cui comparirebbero le rappresentazioni visive di ciò a cui sta pensando la bambina robot Dabus. Poi c'è una telecamera che filma lo schermo, serve a restituire a Dabus una specie di coscienza di sé, creando un ciclo di apprendimento che l'aiuterebbe a perfezionarsi da sola. Il primo indizio della creatività di Dabus è arrivato nel 2012, quando il sistema ha generato un'opera d'arte originale, un'immagine sfocata dell'apertura di un tunnel ferroviario e una ghirlanda di fiori viola. Dabus ha intitolato la sua opera così, un recente ingresso in paradiso. È un quadro a cui Tyler è affezionato perché gli ricorda la sua epifania infantile e gli conferma che tra lui e la macchina c'è un legame forte che ha passato a lei quantomeno le sue ossessioni. Ora, questa presunta creatività della macchina per Thaler è diventata una cosa per cui iniziare una battaglia legale, contemporaneamente, in Gran Bretagna, in America, in Australia e nell'Unione Europea. Il suo obiettivo sono le leggi sul copyright che secondo lui vanno ribaltate perché al momento stabiliscono che solo gli esseri umani possano essere riconosciuti come inventori. Taller dice che è una cosa criminale, che è specismo, un furto legalizzato e una discriminazione contro le macchine. Forse vi ricordate di quella puntata in cui abbiamo parlato di quel dipendente di Google che chiacchierava ogni giorno con la macchina intelligente e che da un certo momento aveva avuto conversazioni tali per cui si era convinto che fosse senziente. Una cosa che un po' tutti gli esperti del mondo avevano subito catalogato come bizzarra e poco scientifica. Anche Google, nel suo documento di risposta dopo aver licenziato il dipendente, diceva che quella cosa lì è impossibile. Ma ecco, Thaler non va confuso col dipendente di Google. Taller dice una cosa diversa. Non che le macchine siano senzienti, ma che le macchine siano creative, capaci di inventare contenuti che vanno oltre i dati che hanno immagazzinato, completamente nuovi, ma che sono possibili grazie al fatto che c'è stato un apprendimento, che in qualche modo sono cresciute in un determinato contesto che potremmo definire culturale, cioè che dei dati sono stati immagazzinati in precedenza. Taler non sostiene che le macchine abbiano una coscienza, secondo lui ciò che ci rende simili è che non ce l'abbiamo neanche noi. Siamo come siamo perché abbiamo vissuto cose e la nostra creatività umana è meno misteriosa e originale di quanto siamo stati abituati a pensare. Appunto che siamo noi a essere macchine, solo un poco più evolute di quelle che stiamo inventando in questi anni.